0: Desta noite. Inicialmente, nós recordamos aos frequentadores dessa casa a nossa campanha permanente de alimentos. As pessoas que quiserem colaborar, as pessoas que precisam, né? lembrem-se de trazer alimentos não perecíveis, com os quais são montadas as cestas básicas para entrega às famílias carentes, que são cadastradas pelo nosso departamento social as pessoas que precisam de atendimento espiritual nós também lembramos que nós prestamos esse tipo de atendimento a partir das sete da noite nas segundas-feiras antes da palestra quem precisar de atendimento espiritual nós temos esse tipo de atendimento aqui a partir das sete da noite só chegar, esperar a sua vez que será atendido pela equipe que se reveza nesse trabalho. Dito isso, nesse instante, então, nós vamos elevar o nosso pensamento, sintonizando-o com a espiritualidade maior que coordena os trabalhos desta noite. E assim nós vamos ajudar a criar o ambiente necessário para a realização dos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus, em nome de Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual desta casa, nós damos por abertos os trabalhos dessa noite na Associação Espírita Consolador Prometido de Sá. Na primeira parte, nós temos a palestra da noite, que hoje está ao encargo da nossa amiga Maria Zélia, que veio lá de Criciúma, do Ceará de Jesus, uma trabalhadora, muito tempo na doutrina, se dedica muito à doutrina. Então nós vamos vibrar para que ela possa transmitir com tranquilidade Aquilo que ela preparou para esta noite Mas fala sobre o que Zé A
1: figueira que secou
0: A figueira que secou
1: Que a doçura e a mansidão Do excelso Nazareno Como um bálsamo sublime A suavizar as nossas dores Da alma Nos envolvam a todos nesta noite o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19 A fé transporta a montanha O item 8 Parábola da figueira que secou Quando saiu de Betânia, ele, Jesus, teve fome E vendo ao longe uma figueira Para ela encaminhou-se a ver se havia alguma coisa Tendo-se, porém, aproximado só achou folhas, visto não ser tempo de Então disse Jesus à figueira: Que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, Olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste Jesus tomando a palavra lhes disse Tende fé em Deus Digo-vos em verdade Que aquele que dissera esta montanha Tira-te daí e lança-te ao mar Sem hesitar no seu coração Crente ao contrário firmemente de que tudo que houver dito acontecerá Verá que com efeito acontece Essas palavras são de São Marcos No seu Evangelho, capítulo 11, versículos 12 a 14 E 20 a 23 Para que nós possamos entender esse texto É necessário que busquemos respostas Para algumas perguntas Quantas vezes nós já lemos esse Evangelho? Quantas vezes nas casas espíritas, nos grupos de estudo Já passamos por esse texto Lemos, procuramos interpretar, procuramos entender Hoje talvez nós tenhamos uma visão nova dele Então quais as perguntas que nós faríamos para o texto? Por que é que só Jesus teve fome? Se entre todos ali presentes ele era o único Espírito puro e com certeza o menos necessitado das coisas de ordem material. Mas só ele teve fome. E por que que em meio a tantas figueiras Jesus viu apenas uma? Mais adiante nós vamos ver que ali nesse lugar tinha muitas figueiras. Mas Jesus viu uma só. Pelo menos é o que Marcos diz. Se Jesus teve fome, por que, que ele não procurou figos nas outras figueiras? Ele foi direto numa figueira, não encontrou figos e não procurou nas outras. Por que os apóstolos não ajudaram o mestre a procurar figos? Jesus disse que estava com fome, foi na direção da figueira. Ninguém mais o ajudou a procurar figos. E por que que Marcos diz assim Jesus procurava alguma coisa Marcos não fala que Jesus estava procurando figos Ele foi na direção da figueira procurar alguma coisa Que coisa que alguém ou que Jesus poderia procurar numa figueira E por que que quando Pedro diz que Jesus amaldiçoou a figueira Jesus parece que concorda com aquela afirmação Teria Jesus realmente amaldiçoado alguma figueira? Jesus que era todo amor, que ensinou a necessidade do perdão Ele amaldiçoaria qualquer criatura? E será que Pedro falou realmente em maldição? Pedro conhecendo como conhecia Jesus Eles moravam na mesma casa conviviam intimamente ele sabia que Jesus não seria capaz de amaldiçoar nada então será que Pedro realmente falou em maldição se nós não procurarmos respostas para estas perguntas fica difícil identificar nesse texto aquele Jesus que um dia disse eu vim para servir e não para ser servido como é que aquele aparece fulminando, sem dó nem piedade, uma figueira? Simplesmente porque ela não tinha figos. E o texto diz que sequer era época de figos. Não era tempo de as figueiras frutificarem. E Jesus sabia disso. Como é que se explica então esta aparente intransigência de Jesus em outra ocasião ensinou que nós deveríamos perdoar 70, vezes sete vezes como é que ele pode suprimir uma obra da criação divina
0: por onde
1: transitava o princípio espiritual fazendo a sua trajetória evolutiva todos nós sabemos que o princípio espiritual transita no reino mineral, no reino vegetal no reino animal até chegar à condição de espírito... no reino nominal... Jesus sabia que ali vivia... que ali estava... um princípio inteligente... fazendo a sua trajetória... rumo à angelitude... Né? como é que Jesus então... mata esta árvore... se até nós sabemos... da importância de uma árvore... para a natureza... sabemos que no universo... Tudo interage. Alguém até já disse, no universo não se arranca uma flor sem que se balance uma estrela. Tudo está interligado, tudo interage. Sabemos que é um crime contra a ecologia, arrancar uma árvore sem que se planta outra no lugar, sem que se tenha um objetivo útil, um fim útil, que seja para dar espaço para as outras árvores, ou para construir alguma coisa muito importante no local né? então como é que Jesus executou sumariamente aquela árvore que não tinha nenhuma obrigação de dar frutos naquela época porque todos os seres da criação divina devem produzir segundo a sua espécie e segundo aquela espécie, aquela não era a época de dar frutos. O que que levou Jesus a exigir daquela criatura, então, além das suas capacidades? Nós temos que tirar o espírito da letra. E se nós buscarmos mais no Evangelho, nós vamos vir lá em Lucas, no capítulo 13, lá no Novo Testamento, nos versículos 6 a 9, nós vamos encontrar esta mesma árvore numa outra situação... E lá, Lucas diz assim: Um homem tinha uma figueira na qual procurou figos por três anos consecutivos. Como não encontrasse, chamou seu servo e mandou que a cortasse, porque estava ocupando espaço inutilmente. E aí o servo pediu: Senhor vamos dar um prazo de mais um ano eu vou cavar em volta vou colocar adubo e aí esperamos a próxima colheita. se der frutos tudo bem se não então a gente corta por que que era tão importante para esse homem recuperar a produtividade daquela árvore no novo testamento nós vamos encontrar muitas referências inclusive do próprio Jesus a várias espécies do reino vegetal nós vamos encontrar lá o trigo o centeio a cevada a oliva a mostarda o bálsamo, a uva o figo e etc quem estiver disposto a procurar mais no novo testamento com certeza vai encontrar mais né? por que isso? que, na, na realidade, cada uma dessas plantas representava a economia de uma determinada região. Não haviam as fábricas, as usinas, como existem hoje, né? Aquela cidade sustentada por uma mina, aquela outra pela cerâmica, aquela outra pela indústria, pelo comércio, não tinha nada disso naquela época. Então, o que sustentavam as regiões eram os vegetais, eram as plantas e cada uma dessas dessas plantas sustentava economicamente uma cidade ou uma aldeia ou uma região. Então o figo era importantíssimo porque ele sustentava a economia daquela região, ali onde Jesus foi procurar a figueira. E essa região ficava entre Betânia e Jerusalém. E essa cidade se chamava Betfagé, e Betfagé quer dizer casa dos figos, ou terra das figueiras. Então ali, para qualquer lugar que se olhasse, se enxergariam inúmeras figueiras. Mas Jesus foi na direção de uma só. Então não se admitiria jamais naquela cidade uma figueira sem figos porque o objetivo maior da existência da figueira era produzir figos para garantir a economia daquele lugar. As figueiras eram, então, valiosíssimas, não só como alimento, mas também como remédio. A sua força curativa estava não apenas nos frutos, mas também nas folhas, uhum. nos galhos e até nas raízes. Então, as figueiras eram aproveitadas totalmente. Não se podia admitir uma figueira que realmente não produzisse. O figo contém potássio, cálcio, fósforo, sódio, ferro e uma variedade de outros elementos, de outras vitaminas. Então, as figueiras eram bênçãos de saúde, eram promessas de energia para o trabalho. O figo era usado também como diurético, como digestivo, nas inflamações do, do fígado, da garganta, da gengiva, nos cálculos biliares e renais e era também um poderoso medicamento para bronquite e auxiliar até mesmo no tratamento da hidropsia. Olhe a, olhe então a importância de uma figueira. Os figos eram consumidos não só ao natural, mas como passas. Eles eram secados ao sol da manhã por vários dias e conservados no mel de abelha como um ótimo alimento no combate à anemia e como um purificador do sangue. E entre os nazarenos, o figo era preparado, eles faziam uma preparação do figo com leite de cabra, e isso era considerado um alimento sofisticadíssimo, um prato muito sofisticado da culinária daquela época. Então as figueiras valiam muito, elas eram muito numerosas, e davam frutos durante dez meses, mas Jesus foi procurar figos justamente naqueles dois meses em que não davam um figos Jesus foi procurar na realidade alguma coisa Que nós vamos ver Que coisa era essa que Jesus estava procurando Então, quando se encontrava uma figueira sem frutos Tiravam-se três conclusões Ou não era tempo de figos Ou o solo era fraco Ou a figueira era estéril. Então se fazia todo o possível para salvar essa árvore. Ela só era cortada em último caso, depois de se constatar que realmente o problema era com ela. Por isso se cavava ao redor, né? Um diâmetro de alguns metros ao redor dessa árvore, se adubava, se esperava a próxima produção. Então, se não havia não surgissem os frutos aí se arrancava a árvore para dar espaço para que as outras crescessem melhor então não havia, não havia nada de estranho ou de criminoso nesse procedimento então tudo nos leva a crer que Jesus já tinha procurado figos nessa mesma figueira em outras ocasiões então ele não estava procurando figos por, por isso, Marcos diz que ele procurava alguma coisa. Ele não estava procurando fixos, ele estava procurando aquela figueira que ele já havia verificado que era improdutiva. E por que ele estava à procura desta figueira? Porque ele queria usar esta figueira como recurso visual para ensinar importantes ensinamentos. Ele jamais mataria uma figueira produtiva. Aquela fatalmente estava destinada a morrer. As atitudes de Jesus, as palavras, o gestual, a postura, tudo em Jesus tinha sempre um fundo pedagógico. Ele era um mestre por excelência. Ele ensinava até mesmo quando estava calado, pelo olhar, pelo sorriso, pela postura. Então, quando ele constatou... Que aquela árvore era improdutiva, acreditamos que ele tenha dito: ninguém comerá de ti fruto algum. Não foi uma praga. Jesus não estava rogando uma praga para aquela árvore. Ele não estava desejando que ela não produzisse nunca mais. Ele estava simplesmente declarando, constatando, que ninguém ia comer frutos daquela figueira, porque ela era uma figueira estéril. Esta frase certamente foi mal interpretada, mal traduzida e chegou realmente até nós como se Jesus tivesse desejado que a árvore não produzisse nunca mais. Alguém também já disse que em matéria de Bíblia, que a Bíblia na realidade ela não passou por traduções, ela passou por traições que nós sabemos que na tradução, principalmente se ela é feita de forma literal... Muita coisa se perde do verdadeiro sentido. Então a frase de Jesus não foi uma maldição. Foi uma declaração, uma constatação. Da mesma forma, a frase de Pedro. Pedro sabia que Jesus jamais amaldiçoaria quem quer que seja. E se Pedro tivesse realmente falado em maldição... Com certeza Jesus aproveitaria aquela oportunidade Para ensinar mais uma vez Que não se deve desejar mal A ninguém, nem aos inimigos Nem às coisas que não são produtivas Pedro deve ter dito Olha mestre, aquela árvore que tu disseste que era estéreo Secou né? Ou qualquer frase desse gênero Que se perdeu Através dos tempos e através das tradições. Então Jesus não matou uma árvore por pura maldade Ou para mostrar o seu poder Ou para vingar-se do fato de a árvore não lhe ter dado um fruto Isso era contra a natureza de Jesus Ele simplesmente identificou que aquela figueira não dava frutos Porque ela tinha uma organização celular deficiente e aí nós podemos nos perguntar tudo bem Jesus não poderia curar aquela árvore? ele curou tantas pessoas ele não poderia também curar aquela árvore? com certeza se ele quisesse ele poderia ter é, corrigido a organização celular e transformar aquela figueira numa árvore produtiva e por que, que ele não fez isso? porque o seu objetivo naquele momento não era curar, era ensinar ele procurou um, um recurso visual para dar essa, essa lição que ele pretendia dar naquele momento o que, é que ele queria ensinar? que nós temos que ser úteis, temos que ser produtivos e temos que acreditar no nosso próprio potencial e acreditar em Deus Então ele aproveitou Aquele recurso visual forte O fato de a árvore Estar destinada à morte Por ser uma árvore estéreo Para deixar impresso Naqueles corações Que não só as pessoas Mas que todas as instituições Infrutíferas Sofreriam o mesmo destino Secariam Ou seriam substituídas daria um espaço a outras que verdadeiramente produzissem. Jesus realça aqui a necessidade da prática do bem pelos homens e pelas instituições. Todas as instituições que se proponham a religar a criatura ao Criador, mas que ofereçam apenas rituais, apenas folhas, como era aquela figueira muito frondosa, que ofereçam apenas rituais, apenas uh, cerimônias exteriores mas que não praticam nem ensinam a prática da caridade, da misericórdia que não induzem a fé raciocinada que não incentivam as pessoas a renovação de comportamentos e de sentimentos não passam de figueiras frondosas em folhadas, bonitas, mas estéreis. e lendo o Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver que essa, num sentido figurado esta figueira muito bonita, com muitas folhas, mas sem frutos significa todos aqueles de nós que aparentamos ser bons, mas que não produzimos bondade são aqueles oradores de palavra fácil, de grande eloquência, que impressionam os ouvidos das plateias, mas cujas palavras não contêm nada de substancial, nem para os corações, nem para os intelectos. Não acrescentam nada em termos de conhecimento. Falam de coisas que têm na cabeça, mas que ainda não chegaram seus próprios corações é muito difícil tocar o coração do outro com, com palavras quando a própria pessoa que diz ainda não foi tocada são aquelas doutrinas que não encaminham os seus adeptos para a aquisição da fé raciocinada que tem uma prática exterior bonita que impressiona os olhos os ouvidos mas que não levam à transformação interior das criaturas. E todas elas, tanto pessoas quanto doutrinas, que forem improdutivas no que se refere à renovação dos sentimentos, à melhora do comportamento e à moralização, serão como a figueira: Mais dia, menos dia, secarão. Todas as pessoas incapazes de amar, estéreis de sentimento Incapazes de servir Todos nós né, que nos encontramos nessa situação Que muitas vezes somos incapazes de amar, de servir Estamos ocupando um lugar no planeta inutilmente Nada, absolutamente nada foi criado por Deus sem uma funcionalidade, sem uma finalidade prática. Nem mesmo as flores que um dia se pensou que elas existissem, que elas existissem é, pela beleza das formas, das cores, pelo perfume. Hoje já se sabe do grande poder curativo das flores. Elas não estão aí apenas para enfeitar o planeta Elas têm a sua utilidade Ninguém de nós está aqui para enfeitar o planeta Temos que produzir Temos que ser solidários Temos que fazer por merecer o espaço que ocupamos E a figueira também para nós espíritas simboliza os médiuns que devem ser sérios e úteis os médios são justamente as árvores destinadas a fornecerem o remédio e o alimento espiritual por isso há muitos médios para que nunca falte esses recursos alimento espiritual, remédio espiritual por isso há médios por toda parte em todos os lugares em todas as classes sociais em todas as religiões mesmo naquelas que não acreditam na mediunidade mesmo naquelas que combatem a mediunidade há ali muitos médios, para que fique bem demonstrado que todos somos chamados mas se os médiuns desviam do seu real objetivo a faculdade mediúnica se empregam em coisas fúteis ou prejudiciais se a colocam a serviço dos seus interesses pessoais, se não praticam a caridade, se não procuram moralizar-se desvencilhando-se das suas imperfeições morais, serão como a figueira da parábola. Deus pode, a qualquer momento, tirar-lhes a faculdade, que se tornou inútil. E então, o médium poderá tornar-se presa fácil. De maus espíritos, porque é pelo esforço que nós fazemos para dar bons frutos que nós estabelecemos sintonia com os bons espíritos. Outro grande objetivo de Jesus era deixar bem claro o poder da fé verdadeira, da fé raciocinada e a necessidade de crer na vida eterna, de crer em Deus. Na certeza do seu amparo Da sua misericórdia Mesmo diante das tribulações Jesus sabia das lutas Que os apóstolos enfrentariam Na propagação da boa nova Sabia que essa tarefa Iria exigir deles uma fé muito firme Uma profunda confiança em Deus Na sua sabedoria Na sua providência na sua justiça na sua misericórdia estas foram as duas grandes lições do mestre ser útil e ter fé trabalhar acreditando ou acreditar trabalhando porque segundo Paulo a fé sem obras é morta infelizmente alguns de nós ainda somos improdutíveis somos estéreis de bons sentimentos de afetividade verdadeira, de atos de verdadeira generosidade, de esforço pelo autoconhecimento. Muitos de nós ainda nem entendemos o que significa ter fé. E às vezes achamos que ter fé é acreditar que tudo o que nós fizermos virá para nós como um passo de mágica. Ter fé não é isto. Ter fé é entender e aceitar que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. É acreditar realmente que Deus é a inteligência suprema e que não nos deixa o desamparo, que não nos atira as correntezas da vida sem os devidos equipamentos. Ter fé é acreditar que todos estamos neste planeta de provas e expiações fazendo um curso de especialização com um plano de aulas funcional, eficientíssimo e perfeito para o nosso nível, ter fé, ter confiança e consciência das nossas capacidades, do potencial que temos obrigação de desenvolver, de fazer desabrochar pelo esforço, pelo trabalho pelo autoconhecimento, esta é a fé em nós mesmos, a fé humana que deve caminhar juntamente com a fé em Deus, é a confiança em que os nossos sonhos podem se tornar sim realidades se nós nos qualificarmos para receber essas realizações e entendermos que essas realizações podem acontecer agora na atual existência ou pode acontecer em outras existências de acordo com as nossas conquistas morais e esta qualificação que nós temos que fazer para merecermos as coisas que pretendemos ela transita pelo estudo, pelo esforço pela abnegação, pela moralização, pelo trabalho um poeta já disse Ninguém é feliz impunemente O preço que nós pagamos pela felicidade é justamente a busca da perfeição Seremos plenamente felizes quando formos perfeitos Se nós compreendêssemos bem esta força que trazemos em nós Se colocássemos a nossa vontade a serviço desta força e juntássemos a fé humana com a fé divina, realizaríamos grandes prodígios. O próprio Jesus disse isso. Então todos aqueles que a partir do autoconhecimento procuram ajudar-se unindo a fé humana com a fé divina, são aquelas pessoas que vão à luta com segurança. E com o equilíbrio de quem sabe que Deus está sempre presente nos nossos esforços. E que sabem que se não vencerem na primeira tentativa, sempre poderão reconsiderar suas metas, refazer os seus planos, na certeza de que qualquer que seja o resultado, o trabalho, o esforço, as dificuldades trazem o crescimento intelectual, o fortalecimento do caráter, o amadurecimento da personalidade. Nada é perdido em termos de esforço. Então, Jesus nos garante que aquele que crê pode realizar coisas fantásticas, pode até transportar para fora de si mesmo as montanhas das suas imperfeições. Então, meus irmãos, que nessa noite nós pensemos sobre essas grandes lições do Mestre E perguntemos-nos humildemente Acreditamos realmente em Deus? Acreditamos em Deus como a inteligência suprema? E acreditamos em nós mesmos como os seres inteligentes da criação divina? E o que é que nós temos produzido de bom a partir desta fé? E se as respostas não forem positivas, não vamos nos desanimar, porque sempre é tempo de nos afastarmos do perigo de uma vida puramente de aparências. Nessa oportunidade nós queremos desejar a todos os senhores presentes, a todos os seus familiares A presidência, a diretoria dessa casa e a todos os ceareiros dessa casa e seus familiares Um ano novo, repleto de harmonia, de muito trabalho no bem, de muito crescimento espiritual Que a paz de Jesus permaneça conosco Que assim seja
0: Nós é que agradecemos a Zélia pela excelente reflexão da noite. Olha só um texto pequenininho. Que nos leva a uma reflexão tão ampla sobre o ensinamento de Jesus. O Evangelho realmente é maravilhoso. Vamos aproveitar agora, então, este momento de reflexão, de sintonia com a espiritualidade para fazermos a nossa caridade que pode ser realizada através do pensamento. Vamos então nesse instante lembrarmos do nosso lar, da nossa casa e daqui nós projetamos as vibrações positivas para o nosso ambiente doméstico, atingindo as pessoas que se encontram lá nesse instante. Mas essa energia com certeza irá permanecer durante toda esta semana, de forma que amanhã, depois da manhã e nos dias seguintes, nós mesmos iremos usufruir destas energias geradas nesse momento, com o auxílio da espiritualidade ali nós seguimos para o Hospital São Donato onde estão os doentes da nossa cidade levando a eles o nosso pensamento positivo as nossas vibrações de que eles compreendam acreditem na justiça de Deus e nós sabemos que toda doença pela qual nós passamos é uma cura da alma que se processa nas leis divinas. Que estes irmãos que lá se encontram tenham resignação e lutem sim pela sua saúde e pela sua melhora com confiança na justiça divina. Vamos então nos dirigir também para aqueles que estão nos asilos da nossa cidade. Os velhinhos que estão no final da sua existência e que tem a oportunidade de refletir em toda a trajetória que eles realizaram durante esta vivência atual, mas que também é possível, mesmo nesse estágio final de vida, promover modificações na nossa postura, na nossa reflexão, no nosso pensamento. Eles recebem neste momento as nossas vibrações, as nossas energias positivas. Vamos nos dirigir para os locais que acolhem as crianças desamparadas, que já chegam nessa existência com esta dificuldade, que é um processo também de ensinamento pelo qual elas estão passando, que tem o objetivo de ensiná-las dentro da didática divina, com as nossas provas e com as nossas expiações, a lei de justiça, de amor e de caridade, que elas recebam neste momento as nossas energias, as nossas vibrações positivas, os nossos bons fluidos e pensamentos. lembremos também daqueles que estão presos, que eles reflitam suas atitudes e retornam para a convivência de suas famílias. Neste momento, as nossas vibrações são endereçadas para eles e para os seus familiares, que, como a gente sabe, nunca abandonam os seus presos. Vamos lembrar também daqueles que são presos, mas de um outro tipo de prisão, que é a prisão das drogas, e dessas, às vezes, é mais difícil se livrar. Que eles recebam, neste momento, as nossas boas energias, como uma forma de auxílio nosso para que eles enfrentem essa dificuldade, se livrem dessas amarras do vício. Vamos nos lembrar neste momento das pessoas que passam por dificuldades aqui e também no mundo espiritual, porque há espíritos que ainda estão no mundo espiritual sem saberem sequer que morreram, há espíritos que estão em completo abandono de si mesmos e nós neste momento vamos endereçar os nossos pensamentos para um tipo de espírito que a doutrina espírita deixa bem claro. Que Jesus, que Deus, não abandona ninguém, nem mesmo os suicidas. Que eles, neste momento, recebam as nossas energias, a fim de que se abra um caminho luminoso até eles. A fim de que eles possam ser atendidos pela espiritualidade, que sejam acolhidos e sejam resgatados novamente para darem uma nova direção, na sua rota como espíritos imortais que são. Vamos, neste momento, nos lembrar de todos aqueles dirigentes religiosos, de todas as religiões, porque todas são importantes. Todas as religiões estão auxiliando Jesus em implantar o reino de Deus na Terra. Que eles tenham consciência da sua responsabilidade. Estejam abertos as orientações que vêm do mundo espiritual para que as ações sejam realizadas sempre no interesse coletivo. E aí nós incluímos também os nossos dirigentes de todas as instituições, prefeito, governador, presidente, de todas as nações, para que também acolham estas inspirações para que suas ações sejam voltadas para o bem coletivo. Vamos agora fazemos aquilo que nós chamamos de irradiação. Nós, pelas energias do pensamento, vamos, neste momento, magnetizar as águas aqui presentes, projetando sobre elas os fluidos que elas têm a capacidade de absorver. Então, todos nós, neste momento, vamos nos direcionar em pensamento para as águas que se encontram neste ambiente, para que elas absorvam essas nossas energias e se transformem num remédio para o nosso corpo e também para o nosso corpo espiritual, reequilibrando-nos com as leis divinas, as leis naturais. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então nós queremos mais uma vez agradecer a Maria Zélia. Que ela tem um bom retorno aqui em Obrigado pela reflexão da noite e agora nós temos o passe para aqueles que quiserem dele participar. Pedimos que as pessoas permaneçam em silêncio, que o pessoal que organiza o passe irá chamar